0: İyi akşamlar. 4 Ekim 2021. Pazartesi saat 19. Fox ana haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli ve bugün tabelamız, hashtagimiz buradan bir yere varılmaz. Bunu söyleyebileceğimiz o kadar çok haber ve gelişme var ki Türkiye'de. Siz de bize yorumlarınızla katılırsanız biz de vakit bulursak paylaşırız. Bugün ilk haberimiz enflasyon. Aslına bakarsanız ikinci haberimiz de enflasyon. Aslında üçüncü haberimiz de enflasyon. Bütün bunlar hayat pahalılığıyla ve bu hayat pahalılığının nereye gideceğiyle ilgili bunun çözülemeyeceğini yani ben burada bu haberleri sunduğum süre zarfında kaç kez söyledim. Tarihlerini de verdim. Ondan önce de yıllarca söyledik. E, bir yere varılamadı. Neden? Çünkü gerçekten çözümü bildiklerini zannetmiyorum. Çünkü bunu gerçekten çözmek istediklerini düşünüyorum. Çünkü siyasi olarak epeyce zarar veriyor. İstemedikleri bir durum olduğunda görebiliriz. Ama görmedikleri bir takım şeyler var. Görmedikleri şey hayatın sırrına dair. Hatta evet Antakya'dan Roma'ya e, bir gemiyle köle olarak götürülmüş e, biri var. Publius Silus adı bu. O demiş ki yoksulluk bazı şeylerin olmamasıdır Açgözlülük hiçbir şeyin olmamasıdır İşte bunlara bakmak lazım Çünkü ekonomiyle doğrudan ekonomiyle ilgili değil Başka çok daha temel şeylerle ilgili problemlerimiz var İlk haberimize geçelim Enflasyon artıyor Bakın neden
1: Hoş geldiniz Hoş bulduk
2: Hoş görecek misin
3: Hoş görmeyeceğim. Yani sizi hoş göreyim de pazarı
4: görmüyorum. Pazar çok fena. Sorgulanması gereken, o zaman da sorgulanan artık, TÜİK'in 19.58 olarak açıkladığı enflasyonun nerelerden elde edildiği, en 365 günlük enflasyon
3: oranı
1: %44.70. TÜİK'in eleştirilen oranlarına karşılık ekonomi uzmanlarının yer aldığı enflasyon araştırma grubu yıllık enflasyonu %44.70 olarak açıkladı. TÜİK'in yıllık enflasyonu ise %19.58. Eylül ayı enflasyon oranları da birbirinden farklı çıktı. Ama ekonominin gerçek tablosu, hesapların farklı çıkması değil... Tüketicinin pazardan eli boş çıkmasıydı. Çıkıyor musunuz pazardan? <gülüyor> evet çıkıyor musunuz? Deniz boş. Para yok Bayan. ki. Alacaklar için geldim bir tek sarımsak aldım gidiyorum. Aha işte. Üç tane mi? Evet. Kaçı aldınız o üç sarımsak? Üç, üç milyona. üç teli. Üç lira. Üç lira. lira. Ha işte olmuşuz. Hadi çıksınlar bu işin içinden. Enflasyonu biliyor musunuz? Bugün o açıklandı yine. Yok onu takip etmiyorum çünkü başıma arayaslanıyorum. Yüzde 19 artmış bir yılda.
5: Onu... Onu kendilerine anlatsınlar. 6, 5, 10, 12. Çok pahalı. Biraz sonra geleceğim gene. Biraz
1: sonra. Akşam pazarına doğru.
3: Evet altada ucuzluyor. Onları ayırıyoruz içinden çıkan ezikleri.
1: Yapabileceğim tek bu diyorsunuz.
3: Tabii, tabii. O da üç buçuğa bize geliyor yani. Artı iki buçuğa satıyoruz.
1: İstanbul'da dar gelirlilerin tercih ettiği zeytinburnu pazarında etiketler, çıkma, ezik ya da tezgahta kalan ürünlerde düşebiliyor ancak. Topraktan tezgaha, üretimde yaşanan sorunlar enflasyonu körüklüyor. Üzerine bir de alım gücünün düşüklüğü eklenince enflasyon araştırma grubundan Profesör Doktor Veysel Ulusoy ekonomi çarkının çıkmaza döndüğünü söyledi.
3: Maaşların
4: kısıtlamasıyla, baskılanmasıyla ortaya çıkan raflardaki boşalmama sistemi bir bakımın üretimi de etkileyen üretimi de kısıtlayan bir sistem ortaya çıkardı. Bu sistemin maalesef acısını çekiyoruz.
1: TÜİK'in dahi enflasyon sepetinde 415 kalemin 401'i bir yılda pahalandı. Ve içlerinden en fazla payı yine gıda aldı. Domates, yumurta, tavuk eti, salatalık kabak, patates, ayçiçek yağı zam şampiyonları listesindeydi.
4: Biberimiz domatesimizi attık. Enflasyon tavası. Evet, enflasyon tavası. Yani. Maalesef öyle. Ve yumurtadan çok şikayetçiyiz yani. Yüzde... 30 zam geldi bir buçuk ay içerisinde.
1: Bir buçuk ayda.
4: Tabi biz de e, daha sormuyoruz yani kaç lira oldu diye çünkü yorulduk yani. Domates de öyle. Artık bıktık yani.
1: TÜİK'in sepetinde enflasyon yıllık yüzde 20'nin altında kaldı ama 30 yıllık menemen ustası Ali Usta'nın tavasında durum hiç de öyle değil çünkü domates ve yumurta bir yılda yüzde yetmiş art.
4: Menemen en ucuz öğrencinin yemeği. Düşün de. artık düşünün bir melemen bile artık herkes yiyemiyor.
0: Evet tavuklar tavuklar bir türlü e, insafa gelmediler yani kabahat tavuklar da biliyorsunuz. Şimdi veya biliyorsunuz marketlerde deniyor. Çok ilginç bir haber var şimdi sırada. Bu haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir market alışverişi yaptı. Alışveriş yaptığı market Tarım Kredi Kooperatifi Marketi. Ki bu bir çeşit çözüm gibi ee, önümüze kondu şimdi bunu da bir sonraki haberde konuşacağız. Fakat ilginç olan şu Cumhurbaşkanı marketteki fiyatları makul buldu ama aynı markete iki yıl önce de gitmişti. İki yıl önceki fiyatlarla şimdiki fiyatları kıyaslayalım bakalım nereden nereye gelmiş.
6: kalite noktasında fiyatlar noktasında gayet uygun
4: Nasıl fiyatlar nasıl onu söyle. Çok uygun. Uygun değil mi? Evet.
5: evet. Başkanı Erdoğan iki yıl önce yine bir Tarım Kredi Kooperatifi marketi ziyaretinde tüketiciye sormuş uygun yanıtını almıştı. İki yıl sonra yine alışveriş sonrası kendi açıklama yaptı. Fiyat uygun dedi. Ama aynı zaman zarfında ürünlerin üreticiden tüketiciye doğrudan ulaştırıldığı o marketlerde bile bazı ürünlerde fiyatlar yüzde yüz katlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aldığı ürünleri kasadan geçirirken ekrana yansıyan görüntü. Ayçiçek yağı fiyatı 68 lira 90 kuruş ve bu fırsat ürünü. Bir diğer ayçiçek yağ Tarım Kredi Kooperatifinde 69 lira 90 kuruş teneke fiyatı. Aynı ürünün Tarım Kredi Kooperatifinin 2 yıl önce tam da bugün yüklediği görüntülere göre fiyatı 35 lira 90 kuruş. Yani ayçiçek yağına Tarım Kredi Kooperatifinde 2 yılda yaklaşık %100 oranında zam gelmiş. Üstelik bu sadece yağda değil, neredeyse tüm ürünlerde geçerli.
6: Gerçekten vatandaşımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı
4: bir yer. Nakit mi ödedin?
5: Evet nakit ödedi. Nakit bir ödeme yaptı. Çok güzel bir duyguydu. Erdoğan'ın nakit ödeme yaptığı markette iki yılda fiyatı değişen ürünlerden biri de zeytinyağı. İki yıl önce bu fotoğraf karesi yakalanmıştı. 5 litre natürel sızma zeytinyağı 99 liraydı. Aynı ürün bugün 197 lira. Yani %100 zamlı. Yine Erdoğan'ın gezdiği raflarda yer alan küçük kutu süt. Pipetli 200 mililitrelik süte bile gelen zam 85 kuruş. 1 liraydı iki yıl önce bugün 1 lira 85 kuruş. ...yüzde seksen beş zamlı.
6: Burada yaptığım alışverişle bunu gördüm... ...ve bundan dolayı da mutluyum.
5: İki yıl önce bir buçuk liraya satılan... ...mandalina bugün üç lira kırk beş kuruş. O da dört lira doksan beş kuruştan... ...indirilmiş fiyatı. İndirimli halinde bile zam... ...yüzde yüzden fazla. Dört lira doksan kuruş olan üzüm... ...bugün sekiz lira kırk beş kuruş. İki yıl önce iki lira doksan kuruş olan... ...salkın domates bugün... ...on lira doksan kuruş. Erdoğan'ın iki yıl önce gezerken... Tarım kilosu 12 lira 90 kuruş olan çay bugün 17 lira 95 kuruş. Aslında Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılan ürünlerin bazıları diğer marketlere göre uygun ama alım gücü düşük olacak ki bu marketlerde de kasalarda fırsat katalogları var ve her hafta belli ürünlerde indirime gidiliyor. Cumhurbaşkanının alışveriş yaptığı markette TÜİK'in açıkladığı rakamlarla uyuşmuyor. Erdoğan iki yıl önce Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin sayısının artılacağını açıklamıştı. Hedef bin markete ulaşmak ama alım gücü yükselmedikçe tüketicinin istediği ürüne ihtiyacı olduğu miktarda ulaşması yine hayal.
7: Gayet
6: uygun piyasayı da balansa etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Bir izleyicimiz demiş ki
0: inatlaşarak bir yere varılmaz halk aç, iktidar ve muhalefet birlikte hareket edilmeli, etmeli. Buradan bir yere varılmaz mı? Ee, yani si siyasetin tabiatında böyle bir şey var mı? Bundan emin değilim. Buradan bir yere varılmaz oradaki nar mı? Selçuk Tepeli nar berekettir ama bereketsiz kaldık enflasyon var, bereket yok diyor. Belki de bir esnaf yurttaşımız bunu söylüyor. Belki de bir bakkal belki bir küçük e, işletme sahibi şimdi çünkü onlarla da ilgili bir haber var bir market efendim lafıdır gidiyor. Şimdi bin tane de biraz önce gördünüz e, kredi kooperatif, tarım kredi kooperatifi marketi açılacak falan filan ya, görünen şu ki tam bir market çıkmazı söz konusu.
6: Fiyatlar gayet uygun.
8: Elimdeki bu 100 lirayla 440 tane yumurta alıyorduk. Bugün 97 tane alabiliyoruz. 52 paket makarna alabiliyorduk. Şimdi sadece 15 paket alabiliyoruz.
3: Bu durumun yegane kaynağı sensin Erdoğan. Senin tek adamcılığındır. Fiyatlar düşsün istiyorsan eğer seçime gel. Seni tarihe gönderdiğimizde göreceksin fiyatların nasıl düştüğünü. Çarşı pazarda etiketler
9: nasıl düşer sorusuna Erdoğan yeni kurulacak Tarım Kredi Kooperatif mağazalarına adres gösterdi. Muhalefet seçim resti çekti. Eylül enflasyonu da tam bu tartışmanın üzerine geldi.
6: Ortalama enflasyon %19 açıklanan tabi bu da makyajlar kalıyor. Üretici fiyat endeksi 43 küsur. Bu ne demek? Artan maliyetin tamamı henüz fiyatlara yansılamamış, etiketlere yansılamamış demek
8: Erdoğan şahsi hükümeti sebeptir, hayat pahalılığı ise sonuçtur. Sarayda ekmek elden su gölden. Bir de sorun bakalım bu fiyatlar emekliye göre uygun mu? Asgari ücretliye göre uygun mu? Ne diyeyim? Utancı gidenin kalbi de ölür.
3: Güya enflasyon 19.58 olarak gerçekleşmiş. Saraya önerim 19.99'u emretsin. Millet kampanya gibi algılar. İzahı yok, mizahı olsun bari.
6: Ekonomiyi iyi bilen ekonomist Sayın Cumhurbaşkanı. Battıkça batıyoruz, ezildikçe eziliyoruz. Bu mu senin enflasyonun? Artık TÜİK bile seni kurtaramıyor.
9: Muhalefet TÜİK'in açıkladığı enflasyonu hedef tahtasına oturttu. Erdoğan ise yüksek etiketlerle mücadele için Tarım Kredi Kooperatifinden alışveriş yapıp bin yeni mağaza için düğmeye bastı.
6: Bir de 500 tane, 1000 tane perakende satış noktasıyla koskoca 84 milyonluk ülkenin fiyatlarını hangi adla regle edebileceğini düşünüyorsunuz. Böyle bir şey var mı? Bu beyhude bir çaba açıkçası.
3: Halkımız domatesi biberi krediyle alıyor. Yemin olsun ki zamlarla mücadelemiz bu kış çok sert geçecek. Yedirmeyeceğiz fakiri fukarayı sizin şaşalı saraylarınıza.
8: İki yıl önce milleti kış gününde ucuz patates soğan için tanzim satış çadırlarında kuyruklara soktular. Ondan sonra da bunlara varlık kuyruğu dediler sıkılmadan. Şimdi bin adet Tanzim satış marketi açacaklarmış. E yani benim oğlum bina okur, döner döner yine okur meselesi.
9: Muhalefet tek ses fiyatlardan, hayat pahalılığından iktidarı sorumlu tutarken AK Parti içinden Şamil Tayyar'dan kendi hükümetine başka bir çözüm önerisi geldi. Gelirleri artıralım dedi.
4: Geliriniz ne kadar artarsa fiyat artışından o kadar az etkilenirsiniz. Faiz fiyatla mücadele önemli, geliri artırmak daha önemli. O sebeple yeni dönem politikalarımız bu temel üzerine inşa edilmelidir. Yönetemiyorsunuz,
6: yönetemiyorsunuz. Bir an önce seçime gidelim. Şimdi biraz
0: önce izleyicimiz nar mı dedi bu elmadan söz ettiğini düşünüyorum. Biraz hayal kırıklığına uğradı, aslında karpuz kadar diyebiliriz. Evet büyük, nar gibi, nara benziyor. Bu bir elba. Annemden, babamdan öğrendiklerimle biz bunu ürettik. Biz köylüyüz biliyorsunuz, çiftçiyiz. Bunu ürettik. Biraz sonra göreceksiniz ya, başkaları da var bizim gibi. Satabiliyor muyuz? Satamıyoruz. Şimdi pek çok kişi konuşuyor. Bir 2017 tarihli hal yasası var. Onu şimdi güncelleyelim, değiştirelim falan. Bir böyle terhanedir gidiyor. Tarım Bakanı bir şeyler söylüyor. 2017 tarihli ohal yasasında şöyle bir durum var. Çiftçi bunu satamaz. Toptan satamaz. Perakende satar ama toptan bunu satamaz. E Üretiyorsunuz çok da oluyor maşallah bu memleketin toprağı, bu güzel ülkenin toprağı verimli oluyor da. Peki niye satamıyorsunuz? Hal bir halde bir ilin halinde gidip bir dükkan kiralayacaksınız. Ya arkadaş ben köylüyüm çiftçiyim ben niye dükkan kirası vereyim? Niye yapayım bunu? Hayır ona sizin yetkiniz yok. O zaman ne oluyor siz halden birileri gelsin diye bekliyorsunuz. Çok bekliyorsunuz tabii. Siz de onlar size ulaşsın diye bekliyorsunuz. Ya bu insanlar ne yapıyor arkadaş? Bu işleri yaparken hakikaten neye bakıyorlar? Amaçları ne? Ne istiyor olabilirler? Siyaseten kendilerine en çok puan kaybettiren konu. Bu kadar mı ermiyor akıl yahu? Bu kadar mı ermiyor yani? Kardeşim, boşuna bunlara laf olsun diye söylemiyorum. Yaptığımız için söylüyorum. Yaptığımız için. Ve yapanların da hepsi biliyor. Şu yapılanlarla da buradan da bir yere varamazlar. Çünkü Bakın bu ülkenin çiftçisi, köylüsü ki köyleri boşaltıyorlar falan. Çiftçilikten uzaklaştırıyorlar. Büyük şirketler bu işi yapsınmış. İşte o zaman aç kalırız. Ondan çünkü başka dertleri var. Verimlilikleri çok düşük. Bu işleri de zaten bilmiyorlar. Sonradan öğrenmekle olacak iş değil o. Tarım dünyanın her yerinde aile işletmeleriyle yapılır. Küçük işletmelerle yapılır. Her neyse. Bundan bahsetmeye devam edeceğiz. Ama... İnsanlar şunu ister. Para falan da istemez. Birilerinin boğazından geçsin isterler. Ya hiç olmazsa bu iyi niyeti aracılık edir arkadaş. Hiç olmazsa buna aracılık edin ya. Şimdi geçelim bir de benzer ayar bozuklukları. Ev, kira, konut meselesinde de var. Kirada ipin ucu kaçtı.
5: Kiralar çok uçmuş. Fahiş fiyatlar. Kira fiyatları gerçekten çok korkunç.
6: Böyle bir adaletsizlik... Böyle bir zulüm Böyle bir suistimal varsa bu zulmün
7: önüne geçeceğiz.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin hemen öncesinde yapmıştı bu açıklamayı. Döndüğünde bizzat ilgileneceğini söylemişti faiş kira artışlarıyla. Ancak henüz somut bir adım atılmadı. O günden bugüne ise kiralar yerinde durmadı. Zaten faiş olan fiyatların üzerine yeni zamlar yapıldı.
3: Artık böyle hani bir yıldan bir yıla da yükselmiyor. Hatta aynı ay içerisinde bir hafta 15 gün içerisinde kiralar sürekli olarak artıyor.
9: Bundan tam bir ay önce iki. 2 Eylül tarihinde bir ilan sitesinde Kadıköy'de bir binada 1 artı 1 dairelerin kiralık ilanları 3500 ile 3600 lira arasında. Bugün aynı ilan sitesinde, aynı binada yine bir artı bir dairelerin ilanları 4250 lira. Yani ev sahiplerinin sadece bir ayda yaptıkları zam 750 lira. Sadece bir ayda yapılan zam oranı %21'in üzerinde. Aynı daireler salgının başında yani 1,5 yıl önce ortalama 2000 liradan kiraya veriliyordu. Yıllık artış oranı %100'den de fazla. Bizim sokağımızda 2-3 kart arttı. Mesela benim otur Şurduğum en az 500 TL'lik bir artış gerçekleşti ki bu bir artı bir işte çatıdan akıtan yıkılmaya
10: yüz tutmuş evlerde sırf metro geleceğini söyledikleri için artan fiyatlar. Artık herkes hacizlik. Şurada en kötü baksanız daireye 3 bin lira. Artı bunun elektriği, suyu, yakacağı bilmem nesi
9: artık
0: size hesap edin. Kaça patlar.
9: İstanbul'da merkezi bir konumda 3 bin liranın altında kiralık daire bulmak artık neredeyse imkansız. Asgari ücretle geçinmeye çalışan da yaşayacak bir ev bulamıyor. Asgari ücretle çalışıyor ablam. Ne zamandan beri var? Ya 3-4 aydan beri arıyoruz, bulamıyoruz. Çok pahalı 3 bin lira. Hani düşük fiyatta bulamadık, yok. Baktığımız evler de da değil. Çok kötü. Doğalgazı yok. Doğalgaz size 3000 lira kira mı Aynen öyle. Ne yapacaksınız? Bilmiyorum vallahi bilmiyoruz.
4: İnsan maaşının neredeyse tamamını kiraya veriyor. Ne oldu da birden %100, 150'ler zam devletimiz... E, bu konuya muhakkak muhakkak el atması gerekiyor.
9: 3000 liranın altındaki ilanlarda genellikle bir ev arkadaşı arayanların yani kira ödeyebilmek için hiç tanımadıkları biriyle aynı evi paylaşmak zorunda kalanların ve her geçen gün o ilanların sayısı artıyor. Evime ev arkadaşı arıyorum. Bu ilan size mi ait?
3: Evet bana ait. Tek başıma bir kirayı ödeyecek gelire sahip olmadığım için evimi, özel alanımı başka yerle paylaşmak zorunda kaldım.
9: Hiç tanımadığınız
3: Evet hiç tanımadığım biriyle.
9: 2 artı bir evde 3
6: kişi mi kalıyor? Evet. Salonda
9: Nasıl yatıyoruz.
6: oluyor? Çok güzel oluyor bazen beraber yatıyoruz bazen salonda yatıyoruz arar sıra doğalgazı yakmıyoruz mesela. Üçümüz bir odada yerde yatıyoruz. Battaniyemiz var yorganımız var öyle yani 3000 TL kira. Her gün makarna yiyoruz. <gülüyor> Komik değil mi? Bir o, kadar, bir o kadar da trajik yani.
0: Ülkenin %60'ı konut alanı sadece İstanbul'da 1 ila 1.8 milyon boş konut olduğu söyleniyor. Ve şu kira kabusuna bir bakar mısınız? Şimdi geçelim bir de üniversiteli işsizlerimiz var bizim. Bu insanlar eğitim alıyor. Bunların bir bölümü iyi eğitim alıyor. Bir bölümü okula da gitmiyor belki. Bilemiyorum. Ama bu arada Türkiye bu en çok genç, eğitimli, aktif nüfusunun en yoğun olduğu dönemde tarihindeki en yüksek genç işsizliğiyle bir fırsatı heba etti. Heba ediyor. Zengin olabilirdi Türkiye bu dönemde. Ama ne oldu? Ne oldu? Gençliğimiz bitti.
4: İş bulamayan üniversite mezunluğu açısından Avrupa'da ilk sırada yer alıyor Türkiye. Web tasarım bölümünden
7: mezunum. Yani gördüğünüz gibi anketörlük yapıyorum. Geçimimi sağlamak adına kendi alanımda hiçbir şekilde iş bulamıyorum. Zaten Bursa'da asgari ücretle geçinemiyorum. İş
10: bulamıyor. Bursa'da alacağı ücret asgari olduğu için yetmiyor. Ağustos 2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'de her 100 üniversite mezunundan 34'ü işsiz. Türkiye Avrupa ülkeleri arasında üniversiteli işsiz sıralamasında en üst sırada. Yurt dışına gideceğim. <gülüyor> Burada kalmayı düşünüyor musun? Evet. Neden? Çünkü
9: burada bir geleceğimin olacağını düşünmüyorum. Yani kendi istediğim alanda çalışabileceğimi düzgünce,
10: özgürce çalışabileceğimi düşünmüyorum.
11: Türkiye'de gençler gideyim orada garsonluk yapayım da hani ne olursa olsun oraya gideyim kafasındalar artık.
10: Anıl ve Beril, Türkiye'deki üniversite mezunlarının %50'sinden fazlasının olduğu gibi onlar da iş bulmakta, hatta staj bile bulmakta zorlandılar. Bu yüzden Anıl İrlanda'ya, Beril de Belçika'ya
4: gidiyor. Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücretle çalışanların oranı, ...yüzde 3, 5 civarında seyrediyor. ve Bunlar da genellikle kalifiye olmayan işlerde çalışanların ücretleridir. Fakülte mezunu olanların asgari ücretli işe başlaması örneğini tabii pek rastlanmıyor.
10: Avrupa İstatistik Ofisi'nin verileriyle Türkiye'deki durumu kıyasladı doçent doktor Aziz Çelik. Üniversite mezunlarının istihdama katılım oranı %66. Sosyal hizmetler uzmanı Anıl ancak bir otomobil fabrikasında asgari ücretli işçi olunca umudu Avrupa'da aramaya karar verdi. Türkiye'de üniversite mezunları iş bulamıyor. İş bulanı da başka zorluklar bekliyor. Çünkü %60'a yakını ancak asgari ücretle iş bulabiliyorlar.
4: İki ay bekledim. Yani olmayacağını bildiğim için ben de bu işe girdim şu anda. Ama bekliyorum hala. O işinde, yani inşaat mühendisinde bırakmış değilim. Ama sadece bir arkadaşım buldu. O da iki haftada bir gün izin yapıyor. Yani bu şartlarda çalışıyor. Asgari ücretle.
10: İnşaat mühendisliğinden umudunu kesmedi ama şimdilik motokurye. Nitelikli iş gücü, asgari ücretle Ücretle çalışmaya çalışıyor. iş bulabilirse.
4: Maaş durumları hep asgari ücret öneriliyor. Asgari ücretin haricinde sigortasız çalışmayı kabul edenler var. Bütün iş sitelerinde üyeliğim var. Bakıyorum bir ilan var. 10 binin üzerinde başvuru var.
10: Medya sektöründe çalışan bir üniversite mezunu genç bir gün önce yeniden işsiz kaldı. Gittiğimiz her yerde e, asgari ücretle başlatılıyor ve birçok şeyler sunuluyor. 6 ay boyunca hiçbir şekilde ücret verilmiyor. Veteriner hekim az önce öğrendi işsiz kaldığını. O da asgari ücretliydi.
6: Bugün işten çıkarılmışım. Mezun olup asgari ücretin altında çalışan meslektaşlarım da vardı o dönem.
10: Veteriner hekimlikte.
6: Evet,
4: tabii. 2500 liraya. Vallahi Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorum. Türkiye gençliğinin bıraksalar bana soracak olursanız %70'i Avrupa'ya gidecek durumda. Giden kişi için çözüm, Türkiye için çözüm mü bilmiyorum.
0: Şimdi yarım elma gön gönül alma dedik. Elmanın kalan yarısı var şimdi. Tokatlı bir elma üreticisi zararına bile satmak istese alıcı bulamadı. Elmanın suyunun nasıl çıktığına bakalım.
2: Geçen yıl 1 liradan 1,5 liradan de elmayı tokatlı üretici. Bu yıl değil o fiyata, daha ucuzuna bile alıcı bulamadı. Çiftçi de dalındaki sağlam elmaları yerlere döküp meyve suyu fabrikasına sattı.
3: Bunun daha başka çaresi yok. Bunun şeyi yok. En son dibe vurdu. Yok. Çiftçinin durumu bu.
2: Tokat'ın meyve sebze deposu Kemal Köyü. Burada yetiştirilen ürünlerden biri de elma. Her sene olduğu gibi bu de tonlarca elma üretti çiftçi ama bu yıl hiç alıcı çıkmadı. Geçen yıl 1 ile 1,5 liradan satılmıştı oysa o elmalar. Bu yıl üretici zararına bile razı oldu. Daha da ucuza satmak istedi. Buna rağmen elmaların yüzüne bakan olmadı.
3: 12 ay böyle bakıyoruz, gidiyoruz. Ondan sonra işte herkese En sonunda da kimse almayınca alıcı da yok. Hiç yok alıcı. Alıcı olsa vereceğiz yani ucuz bahalı demeyeceğiz. Vereceğiz ama alıcı hiç yok.
2: Elmalar dalında kaldı. Yerlere dökülmeye başlandı. Dökülmeyenleri de kendi elleriyle yerlere döktü üretici.
3: Olmadığı için... Biz de yere döküyoruz böyle, yerden toplayıp götürüp dökülüntü
2: veriyoruz, döklüntü. daldaki elmayı dökülüntü veriyoruz. Alıcı bulamayan üretici elmalarını maliyet fiyatına 80 kuruşa meyve suyu fabrikasına sattı. Zararının bir kısmını böylelikle karşılamış oldu.
4: Çiftçi bir sene boyunca baktığı meyvesini yere döker mi? Dök. Erde katıcı meyveler. Tabii. Biz de meyve suyu fabrikasına sattı. Sirkeliyoruz, yerden toplayıyoruz. Yoksa bir sene boyunca yolunu gözlediği meyvesini böyle yere serebilir mi? Seriyor
0: işte. Bir izleyicimiz demiş ki buradan bir yere varılmaz. Her seferinde ucuzluk marketleri açmak çözüm olabilir mi? Ucuzluk marketlerine ihtiyaç duyulan süreçleri gözden geçirmek lazım. Niye bu ihtiyaç oldu? Şimdi o bin tanzim satış mağazası meselesi var ya. Yani serbest piyasaya bakar mısınız? Devlet böyle tanzim satış mağazası açacak ki onu da açamıyorlar. Ya buradan ben şunu anlıyorum. Bakkalı, efendim manavı, küçük işletmesi hani bu büyük market zincirlerine falan tanıdıkları imtiyazlarla falan batmadı. Şimdi bari biz devlet eliyle batıralım. Böyle serbest piyasa olur mu ya? Efendim e, şimdi bakliyata geçeceğiz. Siyasette bir kurtlu bulgur tartışması var. Birileri diyor ki, imyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım.
4: Dimyata falan da gitme niyetimiz yok. Sizin Ankara'da kurtlandırdığınız buğdayı aziz ülkemizin her bir köşesinde
6: temizleyeceğiz. isteyen kurtlu bulgur yesin. Bu şeffaflık, yolsuzlukla mücadele konusundaki soruların çözümüyle ilgili bir irade görmemek bizim yol ayrımımızın zaten en önemli sebeplerinden birisiydi. Çıkar lobileri daha güçlü çıktı. Çünkü arkalarına hükümeti aldılar. O günün başbakanı aldılar.
3: Davutoğlu ve Babacan parlamenter sistem çalışmalarına katılırken başta yolsuzlukla Adaletsizlikler üzerinden Ak Partiyi topa tuttular. Kurtlu bulgur polemini ateşlediler. Şunu demeye çalışıyorlar. Evet, yolsuzluklar, yanlışlıklar, adaletsizlikler var ama kurtlu da olsa evdeki bulguru yiyelim.
4: Biz siyasete kurtlu bir bulgur için girmedik.
6: Türkiye tıpkı muhtara dönemlerinde olduğu gibi gece yarısı alınan kararlarla yönetilen karanlık bir girdabın içine sürüklenmiş durumda.
3: Her iki isim de sistem eleştirilerinin ve parlamenter sistem isteklerinin sıcağında iktidarı ağır sözlerle eleştirdiler. Deva Partisi demokrasiye geçiş eylem planı sloganıyla partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini paylaştı. İktidarla eski yeni tartışması başladı.
6: Partili, Cumhur Cumhurbaşkanlığı uygulamasına son vereceğiz. Cumhurbaşkanını temsili yetkilerle donatacağız.
7: Eskiyi allayıp pullayıp yeni diye milletin önüne koymak istiyorlar. Hayır.
6: Kim eskiye dönüştüyorsa yalan söylüyor. Bizim üzerinde çalıştığımız yepyeni güçlendirilmiş bir parlamenter sistem.
3: Muhalefetin erken seçim isteği ve sistem değişikliği ısrarı tüm bunların yanına Meral Akşener'den gelen başbakanlığa talibim çıkışı. İktidar muhalefet karşı
7: karşıya. Birisi ben cumhurbaşkanı olacağım. Birisi ben başbakan olacağım. Birisi de cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlık istiyorum ha dia yeah. Oradan tehdit savuruyor.
5: Ben aday değilim. Ben başbakanına adayım.
7: Düşük profilli
8: bir cumhurbaşkanı adayı bulmak durumunda kalabilirler. Sayın Kurtulmuş niyet okumayı bıraksın. Adayımızın profilini çok merak ediyorsa yapacakları iş basit. Bir an önce sandığı getirsinler. Adayımızın profilinin yüksek mi düşük mü olduğunu görsünler.
3: Millet İttifakı bileşenleriyle Deva ve Gelecek Partileri güçlendirilmiş parlamenter sistem için üçüncü toplantıyı mecliste yapacak. İlkeler metni ne zaman gün yüzüne çıkacak? muhalefet sistem değişikliği ile birlikte erken seçim çağrılarını ne kadar yükseltecek siyaset kritik soruların peşinde.
0: Şimdi buna bir sözlük de lazım. Yani 10 soruluk bir siyasi test. Siz hangi baklagil olabilirsiniz verdiğiniz cevaplara göre? Veya kurtlu bulgur kimdir? E, yahut bu sistemde mesela din yata pirince gitmek bu sistemde ısrar etmek mi? Çünkü iktidar partisi tarafında çevrelerinde konuşulan şeyler bunlar. Dimyatta, Mısır'da, Nil kenarında e, pirinciyle ünlü bir yer. E, zannediyorum eski meclis başkanı İsmail Kahraman da adeta Dimyattan
4: mesaj atmış. Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır milletin isteği halinde. Değiştirilebilir.
3: An itibariyle Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili, Meclis Eski Başkanı İsmail Kahraman, anayasanın değiştirilemez ilk dört maddesi ve laiklik vurgusunu dindar bir anayasa önerisiyle tartışmaya açtı. Açıklamaları yeni anayasa tartışmalarının ortasına bomba gibi düştü. laiklik
4: dünya anayasalarında 195 ülkenin 5 tanesinde ilke olarak Geçiyor. dinle barışık bir anayasa hepsinde var.
6: İktidar tarafında halk desteğini kaybettikçe vatandaşlarımızın bazı hassasiyetlerini ve dinimizin kutsallarını daha çok siyasete alet ettiklerini göreceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette bu devletin anayasasındaki ilk dört maddeyi değiştirecek baba it, anasından doğmadı. Yüreğiniz yetiyorsa
3: çıksın değiştirsin 1980 öncesinde kurucu başkanlığını yaptığı Birlik Vakfı'ndaki yeni anayasa ve öze dönüş konulu konferansta konuştu kahraman. Yeni anayasa çağrısı yaparken çok tartışılacak ve dikkatleri yeniden Cumhur İttifakı'na da yönelten açıklamalara imza attı. İlk
8: dört madde bizim kırmızı çizgimizdir. Anayasa çalışmasının ortaklarından biri olan Sayın Bahçeli bu soruların esas muhatabıdır.
0: Leiklik dinsizlik değildir. Ne dinimize laf söyletiriz ne de Cumhuriyet'in leiklik sütununu kırdırırız.
3: MHP lideri Bahçeli bu net mesajı AK Parti eski milletvekili Resul Tosun'un layıklık anayasadan çıkartılsın çıkışı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da merkezine oturduğu tartışmaların ardından vermişti. Şimdi de meclis başkanlığı da yapmış. Halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten İsmail Kahraman çıktı sahneye.
4: Yeni anayasa 1924, 1961, 1982 gibi dindar bir anayasa olmalı. Bütün anayasalarda din vardır. İçinde olduğumuz çevrenin dışındaymış gibi davranmak çok yanlıştır. Anayasan ilk dört
0: maddesiyle ilintili olarak özellikle PKK'ya müzahir yapının
7: bir talebi olduğunu ben gördüm. Meclis eski başkanımızın ne söylediğini bilmiyorum. Dolayısıyla
4: onunla ilgili bir yorum yapmıyorum. Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin istiği halinde değiştirilebilir.
0: Bu görüşü seslendiren veya destek verenler Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerini dinamitlemek isteyen, kurucu emanetleri kundaklamak için gün sayan hastalıklı ve hasarlı zihniyetlerdir.
3: CHP ilk dört madde kırmızı çizgimiz dokundurtmayız restiyle topu Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli attı. Bahçeli'nin ise Eylül ortasında yaşanan tartışma sonrasında verdiği mesajlar ortada. Kahramanın anayasanın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez ilk dört maddesi ve layıklık ilkesi üzerine mesajlarından sonra şimdi gözler iktidar cephesinde.
0: Ta Diyanet İşleri Başkanı'nın girişkenliğinden tutalım bugüne kadar zaten ağızlarını büzüşlerinden Ömer diyecekleri belliydi. Şimdi buradan varmak istedikleri yeri önümüzdeki günlerde görürüz. Fakat bu ilk dört maddede laiklikten filan bahsediyorlar. Zaten şu anda hakikaten sadece siyasetin yıpranmaması için değil, inancın yıpranmaması içinde onu korumak içinde laiklik var. Ama onun dışında o ilk dört maddede Türkiye devleti bir cumhuriyettir deniyor. O var. Türkiye Cumhuriyeti'nin Resmi dili bayrağı milli barşı başkenti var efendim milliyetçilik var bunun gibi değişmez net temel değerlerimiz var. Neyi değiştirecekler bakalım göreceğiz önümüzdeki günlerde çıkar. Şimdi geçelim Pandora'nın kutusuna.
4: Pandora'nın kutusu açıldı. Dünya liderlerinin gizli servetleri ortaya çıktı. Putin. Dünyanın konuştuğu olay hukuk ve finansal danışmanlık firmalarından 12 milyon belgenin sızdırılmasıyla patlak verdi. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyomu belgeleri 117 ülkede 650 gazeteciyle birlikte araştırdı. Araştırma iki yıl sürdü. Siyasiler, iş insanları, sporcular ve sanatçıların vergi cenneti olarak bilinen ülkeler üzerinden nasıl vergi ödemekten kaçtı ve servet edindikleri gözler önüne serildi. Listede 35 siyasi lider, 336 politikacı yer aldı. Ünlü teknik direktörler Guardiola ve Mancini ile Shakira, Elton John ve Julio Iglesias gibi ünlü şarkıcıların adı da belgelerde geçiyor.
2: <gülüyor>
4: Ürdün Kralı Abdullah, Azerbaycan <gülüyor> Cumhurbaşkanı Aliyev, Çekya Başbakanı Babis gibi liderlerin yurt dışında milyonlarca dolarlık gayrimenkul yatırımları yaptığı belirlendi. Belgelere göre offshore hesapları üzerinden Kral Abdullah'ın 106 milyon dolar, Aliyev'in ise yaklaşık 545 milyon dolarlık emlak yatırımı bulunuyor. Ürdün Kraliyet Sarayı, Kral Abdullah'ın İngiltere ve Amerika'daki yatırımını kişisel servetinden yaptığını açıkladı. <gülüyor> Belgelerde adı geçen isimlerden biri de Rusya lideri Putin. Putin kendisi olmasa da yakın çevresi üzerinden gizli servetle ilişkilendirildi. Bu isimler arasında Rus liderin gizli kasası olduğu iddia edilen bir kişi, ve Putin'in eski sevgilisi olduğu öne sürülen Svetlana Kryonik de yer aldı. Türkiye'den Docevel'de Türkçe servisinin katıldığı Pandora belgeleri araştırmasında 220'nin üzerinde Türk vatandaşının isminin geçtiği belirtildi. Bu isimler arasında holding sahiplerinin yanı sıra iş insanları, spor ve sanat dünyasından isimlerin bulunduğu öne sürüldü. Adı ilk çıkansa Rönesans Holding'in başkanı Erman Ilıcak oldu.
0: Şirketin de bir açıklaması var. Türkiye'den 220 isim. Bakalım. Dün gece dünyada büyük bir skandal patladı.
8: Erdoğan'ın sarayını yapan şehir hastanelerini işleten müteahhitlik firmasının Türkiye'de kazandığı paraları yurt dışındaki vergi cennetlerine kaçırdığı da iddia edildi.
11: Vergiden kaçırıldığı iddia edilen rakam çok büyük. Tam 210 milyon 736 bin dolar. Bugünkü kurla 1 milyar 862 milyon 906 bin lira.
8: Asgari ücretten milletin yediği ekmekten bile vergi alınırken tüm ihaleleri toplayan bu kişilerin Türkiye'de kazandığı parayı vergi cennet kaçırması, götürmesi hangi vicdanı, hangi izan hasar?
4: Pandora'nın kutusu açıldı. 5 liraya yapılacak şehir hastanesini 50 liraya yapıp aradaki kaynakları da vergi cennetlerine kaçıranların belgeleri ortaya saçıldı.
11: Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu içinde yer alan Doçeverle Türkçe'nin iddiasına göre Pandora belgelerinde Türkiye'den de onlarca isim var ama ilk iddialar Rönesans Holding'le ilgili oldu.
8: Bu şirketin tek bir yılda vergi cennetlerine kaçır paranın 211 milyon dolar olduğu söyleniyor.
11: İktidara yakınlığıyla bilinen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda inşa eden şirket sahibinin annesi iddiaya göre 2014 yılında İsviçre'de iki şirket kurdu. Cumhurbaşkanlığı binası inşaatının tamamlandığı yıl. iki şirketin hesabına toplamda 210 milyon 736 bin dolar yatırıldı. Ama o miktarın yarısı da iddiaya göre belirsiz bir kaynağa bağışlandı.
8: 105 milyon dolarlık bir bağış yapıldığı söyleniyor. Ancak devletten devlete yapılabilecek büyük ...bir bağış. Bunu bu şirket acaba kime, ne için yaptı?
4: Rönesans ve hissedarları elde ettikleri gelirleri yurt dışında şeffaf bir biçimde yatırım amacıyla değerlendirmiş... Bahsi geçen şirketlerden hiçbirisi Hiçbir kimseye veya kuruma Bağış bir fon aktarımı yapmamıştır Pandora belgelerine göre Türkiye'den 220 Siyasetçi ve iş insanı Saraya yakın müteahhitler Kamu ihalelerinden kazandıkları Ballı paraları Vergi cennetlerine kaçırıyorlar
11: Rönesans Holding vergi fon ve bağış iddialarını Yalanladı ama muhalefet şirketin Vergi kaçırdığı iddiasını meclis gündemine de Taşıdı. HDP Garopaylan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfen Elvan Pandora belgelerinde adı geçen Türkiye'den 220 şirket ve şahısla ilgili soruşturma başlatacak mısınız diye sordu.
4: Sayın Lütfen İlvan, mali suçları araştırma birimini derhal harekete
8: geçirmelidir. Şimdi Erdoğan şahsım hükümetlerinin ülkemizin geleceğini peşkeş çektiği bu avuz müteahhitlerinin ellerindeki malı, mülkü nakde çevirip yurt dışında hayat kurmaya hazırlandıklarını duyuyoruz.
11: Pandora belgelerinden sonra bir iddiada CHP'li Faik Öztrak'tan geldi. İktidara yakın şirketlerin mal varlıklarını sattıklarını söyledi.
8: E peki ne oldu yerlilik, millilik? Nereye
0: kaçıyorsunuz beyler?
8: Bu milletin 19 yıldır iliğini sömürdükten sonra o hesabı ödemeden masadan kaçabileceğiniz mi sanıyorsunuz?
0: Şimdi buradan bir yere varılmaz. Bizim memleketin büyük şirketlerine, güzel ihaleler alan şirketlerine, büyük sermayesine. Anlamakta zorlanıyorum. Yani burada yasa dışı bir şey yok. Ama bir vergi kaçakçılığı girişimi var veya vergi kaçakçılığı denemez buna. Bu suç değil. Türkiye'de kaçırılmamış. Dünyada pek çok kişi bunu... Başka yerlerde vergi cennetlerinde paralarını değerlendirerek kullanıyor filan falan. Fakat bir başka şey ifade ediyor bu. Ya bu memleket kimin? Bu memlekette bakın diyor ki çalışanların yarısı asgari ücretli asgari ücret açlık sınırının altında buradan bir yere varılmaz diyor. Bütün felsefesine aykırı. Ya bana kalırsa böyle gerçeklerden kaçmak yerine yani bu kadar seviyorsanız gidin onunla konuşun bence. Şimdi geçelim COVID'le mücadeleye. Üçüncü aşı ne zaman? Soru bu.
7: Teşekkür ederim. Ben hani Türkiye'deki salgının gidişatı açısından bu, bu kışın eğer bu şekilde aşı oranları devam ederse zor geçeceğini düşünüyorum.
2: Salgının hafiflemesinde tek çözüm aşı. Ama uzmanlara göre salgının seyrini değiştirebilecek bir aşamaya gelemedi aşılama. Nüfusun yarıya yakınının hala bağışıklığı yok.
7: Gerçek bağışık olan nüfusumuzun %50 olduğunu ancak söyleyebiliyoruz. E, ciddi bir bağışık olmayan nüfusumuz var. Belirli kurallar koyduk ama ya o kuralların ne kadar uygulandığı, gerçek yaşamda ne kadar birebir takip edildiği konusunda benim ciddi şüphelerim var.
2: Kurallar belli ama denetimlerde eksiklik var. Özellikle aşısız olanların oluşturduğu kalabalıklar virüsün tehlikeli delta ve Mu varyantlarının yayılmasına neden oluyor. Son 24 saatte 27.351 kişi daha koronavirüse yakalandı. 194 kişi ise hastalığa yenik düştü. İlk aşılananların antikor seviyeleri zamanla azalmaya başladı.
7: Şu anda koruma düzeyleri %70'ler civarında ortalama. mRNA aşısının ilk yapılmaya başlandığı ülkelerde Amerika Birleşik Devletleri, İsrail gibi mRNA aşı koruyuculuğunun 6. aydan sonra düşmeye başladığını gösteriyor. Bu nedenle o ülkelerde bir üçüncü doza geçiş başladı şu anda İsrail yapıyor.
2: İsrail'de uygulanmaya başlanan üçüncü doz mRNA aşıları antikor seviyesi düşenlerde yeniden koruyuculuğu arttırıyor. Özellikle ilk aşılamanın başladığı ülkeler altı aydan sonra üçüncü doz uygulamasına başladı. Türkiye'de Mayıs ayında mRNA aşısının ilk tamamlandığı grubun 6. ayı Kasım'da doluyor. Yani ilk aşılananların tekrar risk altına girmesi için yalnızca bir ay var. Ama 3. doz çalışması
7: için henüz bir açıklama yok. Yeterli koruyuculuk sağladığını düşünebiliriz ama büyük olasılıkla 6. aydan sonra o ilk aşılanan kişilerin bir 3. doz olması gerekebilecek.
2: Ve liderin çalışmalarına göre Türkiye genelinde 5.900 sınıf koronavirüs nedeniyle karantinada. Yani 153.000 öğrenci eğitimden uzak. Kontroller ve denetimler sağlıklı yapılmazsa
7: uzmanlara göre risk artabilir. Okullar salgın açısından bir risk bölgesi haline geliyor. Allah'tan ki çocuklar hafif atlatıyorlar ama çocuklar ne yazık ki büyüklerine bulaştırabiliyorlar. E şimdi bir de üniversiteler açılacak.
0: Dünya Hayvan Hakları Günü, 81 ilde kutlandı.
2: Şimdi yanında genelde mama olamıyor. Üzülüyorum onlar için. Hepsinin özgür olmasını istiyor. Ben de sokaktakini görsem
8: ona yem
2: verirdim, su verirdim. Henüz küçükler ama kalplerindeki kocaman hayvan sevgisiyle... ...Türkiye'nin dört bir yanında barınaklardaydı çocuklar. Sokak hayvanlarını beslediler, sınırsız sevgileriyle... Kırık, hüzünlü, çaresizliğe terk edilen dinsiz canları sarıp sarmaladılar. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü 81 ilde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
11: Ben de inanıyorum ki çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılamanın büyük önemi
10: var.
6: Dünya sadece insanlara ait değil. Bütün canlılarla beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla hayvanlar da bunun önemli bir parçası. Onlarsız eksik kalır zaten, dengeler bozulur. Onların yaşamasına müsaade etmemiz lazım.
2: Hayvanları koruma gününün amacı da farkındalığı arttırabilmek, evrende başka canlıların da yaşam hakkı olduğunu anlatmak.
8: Hayat beraber güzel. Tüm canlıların nefesine bir bütündür hayatımız. Ve biz onlarla beraber mutlu yaşadığımız sürece, onlara temas ettiğimiz sürece o hayat bizim işte mutlu bir hayat
6: olacak. Şuna inanıyoruz. Yani hayatımızı sevgi güzelleştirecek.
2: Sokağa terk edilen hayvanların sahiplendirildiği, yaralarının sarıldığı, karınlarının doyurulduğu etkinliklerden biri de İstanbul Esenyurt'taydı. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Modern Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Fox Haber sunucusu Gülbin Tosun da sık sık ziyaret ettiği patili dostlarıyla buluştu.
10: Kaçım. Yaşıyor, evet, hepsinin var.
0: Gülbin de çok uğraşıyor, yoruluyor. Ona da kolay gelsin diyelim hayvan hakları için. Gülbin Tosun. Şimdi bir iyi haber verelim. Uzun köprüden tarlalarına sahip çıktılar, kazandılar.
3: Bizim otlak alanımızı
10: bizim göletimizi elemesinler, bizim köyümüzü yok etmesinler. Tarım alanlarının,
2: meralarının fabrikalarla dolmasını istemiyorlar. Mahkemede köylülere hak verdi. Uzunköprü'nün Kavacık Köyü'ne kurulmak istenen organize sanayi bölgesine dur dedi. Kısrarla köyümüzün dibine kadim hazine arazimize kurulmak istenen karma organize sanayi bölgesinden derhal vazgeçilmelidir. Ben Gebze Kocaeli'nden geldim buraya yerleştim havası temizdi. Oranın ne kadar kirli olduğunu biliyorum. Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık Köyü'nün çevresi 3 yıl önce Karma Organize Sanayi Bölgesi ilan edildi. Ancak fabrikaların kurulmak istendiği alan verimli tarım arazilerine ve meralara sahip. Biz bu fabrikaların olacağı yerlere karşıyız. Bizim Topraklarımız gayet verimlidir. Projenin iptali için 4 ayrı dava açıldı. Davaların üçünde de bilir kişiler organize sanayi bölgesine karşı çıktı. Proje aleyhinde raporlar sundular.
5: 3 ayrı rapor ile Karma Osebe projesinin Kavacık köyüne canlılara, tarıma, topraklara, gölete, ormana kısacası doğaya vereceği zararlar bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Son
2: davada ise Edirne İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Uzun
7: Köprü Karma Organize Sanayi Bölgesini kurmamamızı gerektiğini kişiyi heyetleri söyledi. Köylüler
2: projenin tamamen iptali için yetkililere çağrıda bulundu. 14 bin dönüm sulu ve kuru tarım arazisine sahip Kavacık Köyü'nün Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ne dönmesini istemiyorlar. Yani buraya gelirse o fabrikalar bütün burası yani oradan hiçbir farkı
0: kalmaz. Önemli. Tarım önemli. O arazilerde bir şey yetişecekse... Üstüne başka bir şey yapmamak önemli Onların yapılabileceği çok şey var Çok yer var bu ülkede Şimdi Bir dakika bölümünde konuşacak o kadar çok şey var ki Bu Pandora'nın kutusundan biraz bahsederiz belki Şimdi bir ara Pandora'nın kutusu Yani farklı farklı ülkelerden Bir takım şirketler, isimler neyse Vergiden kaçmak, kaçınmak için Dediğim gibi yasa dışı olmayan yollarla bir takım vergi cennetlerine paralarını götürüyorlar. Haber bülteni içinde dedik ki peki bu ülke kimin? Şimdi Püblilius Sirus diye bir adamdan bahsettik. Dedik ki yoksulluk bazı şeylerin olmaması açgözlülük hiçbir şeyin olmamasıdır. Şimdi bir grafik getirsin arkadaşlarım ekrana. Grafik hazır, hazırsa getirsinler. Efendim eğer sular sakinse dümeni herkes tutmak ister tutar da. 2000 2010 arası bakın buradaki lekeyi görseniz yeter bu yabancı sermaye girişi. Bütün Dünyada bütün ülkelerden bahsediyoruz Türkiye değil sadece her tarafa gitmiş bu para. Bu parayla zengin olduk ülkemizi kalkındırdık filan gibi şeyler söyleniyor ama zaten dünyanın her yerinde aynıymış. Şimdi durum öyle değil. Şimdi zengin olduğun ülkeye sırtını dönmeme vakti. Şimdi ülkenin kimin olduğunu anlama vakti. Şimdi bakın size söyleyeyim. Ülke kimin biliyor musunuz? Vergiden kaçmayanların ya da kaçamayanlarındır. Bordroyla ödeyenlerindir vergisini. Bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.
2: Sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdum dersin. Derya olur. Bir başkadır benim memleketim. Lay, lay, lay, lay.